1: Son las 3 de la tarde. Castilla-La Mancha en juego. Todo el deporte en Radio Castilla-La Mancha. Con Manuel Martín de la Vega. Por bueno, aquí estamos. Buenas tardes, familia. Jueves eh, 16 de febrero. Jueves lardero, sí. ¿Son ustedes más de mona o de hornazo? Bueno, ¿de dulce o salado? Bueno, pues este jueves nos viene muy precarnavalero. Porque en el Albacete Balompié es el Monadei y porque en Talavera tienen un mensaje también para su próximo rival el Deportivo de la Coruña y yo creo que tiene también cierto mensaje de carnaval y cómo también el carnaval ha trastocado un partido a la segunda referación como el del Depor Guadalajara y otro en tercera y cómo el aplazamiento por carnaval de ese Atlético Tomelloso Torrijos le huele a cuerno ya quemado al resto de equipos de la tercera división lo van a poder escuchar jueves también de futbolísimos con dos tipos duros eh, tipos duros de la tercera división de los que algunos me dicen siempre eso de pasa el balón o el jugador, pero nunca los dos bueno, pues hasta las 4 de la tarde 60 minutos de Castilla-La Mancha en juego que no solo lo pueden escuchar, también pueden reescuchar en el podcast de Castilla-La Mancha en juego y ver a través de Cmplay y a través del canal de Youtube de Radio Castilla-La Mancha, esto es Castilla-La Mancha en juego, el estadio en el que todos damos cita, todos los días
2: Castilla-La Mancha en juego está en Twitter, Instagram y Facebook. Búscanos en arroba deportes CMM y estarás informado de todo el deporte de
3: Castilla-La Mancha. Sí señor, se acabó la amenaza, clarísima ese, pero venía de rebote en el control, que es lo que indicaba el colegiado. Se acaba el partido más placio de la temporada para el Real Madrid en el Bernabéu. Lo tuvo fácil, Real Madrid 4-0, el Real Madrid a 8 el Barça.
4: Barcelona pagaba cerca de un millón y medio de, de euros al vicepresidente de los árbitros para que este le tiene informes al Barcelona de los de los árbitros.
5: Te pido disculpas, yo no, no, no contesto esta pregunta porque es un tema bastante complicado.
6: Eh refiero a no
1: contestar. Resaca de la victoria del Real Madrid ante el Elche, entremezclada por el caso de los pagos del Barça al vicepresidente del comité de árbitros. Y el partido que tiene hoy el Barça en la Europa League ante el Manchester United, Armando Clavero. Buenas tardes. Buenas
7: tardes, Manolo, y vamos a ver cómo reacciona el público tras las informaciones conocidas ya como Barça Gate, donde el club catalán, hay que recordar, habría pagado 1,6 millones de euros a enríquez Negreira entre el 2016 y el 2019 cuando era vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Según informa El Mundo, un total de 33 pagos en dos años, o lo que es lo mismo, hasta que dejó de formar parte del Comité Técnico, y aunque el propio Enrique Negreira ha confirmado que eran informes sobre jugadores de categorías inferiores, así como de árbitros que pitaban al Barça, la cifra es tan desproporcionada que la sombra de la duda está ahí. Y en esta circunstancia, Manolo, el Barça recibe a las 7 menos cuarto al Manchester United, en la ida de los 16 avos de final de la Europa Liga. Por cierto, como dato curioso te destaco que las portadas de los medios deportivos catalanes no informan sobre los pagos del Barça enríquez Negrera. Esta tarde en el Camp Nou habrá que estar muy atentos, Manolo, al sentir del aficionado culé.
1: Y al respecto del caso ese, Negrera, se acaba de pronunciar el presidente de la Liga de Fútbol Profesional Javier Tebas, asegurado que no habrá sanción deportiva al Barça porque los hechos dicen han prescrito.
4: Tenemos que aclarar ya desde el primer momento, ya lo hemos estudiado que no es posible que exista eh, sanciones disciplinarias deportivas porque desde el 18 al 23 han pasado cinco años y este tipo de sanci eh, sanciones eh, los prescriben a los tres años desde que se han producido los hechos. Por lo tanto, del 18 al 23 son cinco años y a nivel deportivo no, va a ser, no es posible. Otra cosa es en el ámbito de la jurisdicción penal. Que ahora está la fiscalía, la fiscalía investigando eh, los, los hechos sucedidos y si puede, puede existir un posible delito de corrupción entre particulares en la versión de amaño en el ámbito deportivo. ¿no? Si hay una querella, evidentemente nos tendremos que personar como acusación particular y si no hay querella, pues el, el asunto... Archivado. Sobre el caso del Barça,
1: los informes arbitrales, se le ha preguntado al único equipo de Mancha que milita en esa liga de fútbol profesional. En Albacete, Cristo Lozano, buenas tardes.
6: Hola Manuel, buenas tardes. Y sobre el tema se ha pronunciado uno de sus futbolistas. Sí, es el tema de actualidad en el mundo del fútbol y había que preguntarle al lateral derecho del Albacete Balompié, Álvaro Rodríguez, por esta circunstancia, pero más un poquito pues en el plano en cuanto al Albacete se refiere, ¿no? Y bueno, pues ha venido a, a decir, como vamos a escuchar, que no le preocupa demasiado el tema de los árbitros pero sí que reconoce, ya verás que el cuerpo técnico del Albacete tampoco deja ningún detalle al azar y sí que reciben de vez en cuando pues informes en cuanto al perfil de determinados árbitros y cómo comportarse ante ellos
4: bueno, nosotros concretamente creo que somos un equipo que no, que no le da mucha importancia a eso, que intentamos eh, que se juegue el máximo tiempo posible y con lo cual prestarle la menos importancia a, a los árbitros. Sí que es verdad que bueno que sabemos que hay algunos árbitros que, que puedan tener algún, eh, algún condicionante especial, que sean bueno de dejar un poco más jugar, de parar un poco más el juego, de ser quizás más tarjeteros, por decirlo de alguna manera, pero cuando hay algo concreto, bueno, desde el cuerpo técnico nos lo transmiten y sabemos que tenemos que jugar con ello, pero no le damos especial importancia.
1: Y a todo esto, como ya hemos apuntado hay eh, Europa League este jueves, sí la verdad es que sí. Eh, se completa Manuel Muñoz Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Con un partido el del Sevilla frente al PSV A
8: las 9, el Sevilla busca dar un golpe en la mesa ante el exigente PSV e en holandés en los dieciséisavos de final de su competición preferida, que ha ganado en seis ocasiones Jorge Sampaoli, el técnico, ha salido a pagar los fuegos del descenso en liga con cuatro triunfos en los últimos seis compromisos domésticos son los juegos Borrones ante Barça y Girona que le dejan con seis sobre la zona roja seis puntos, una mejoría que sobre todo se ha Notarán el Sánchez Pijuán, feudo en el que encadena cuatro triunfos ligueros seguidos. Al este es la gran novedad en la convocatoria, sin Tecatito, marcado Papo Gómez, ni Requi, que está lesionado, ni huelle, que no está inscrito. Enfrente va a estar el conjunto de Ruth Mann, que llega con un exsevillista en sus filas, Luke de Jong, como gran amenaza en un partido que va a pitar el rumano Petrescu.
1: Hoy es jueves 16 de febrero y sí, hoy es jueves, Lardero. Castilla-La Mancha en
2: juego. De lunes a viernes con Manuel Martín de la Vega. Por tanto,
9: por la y Hola, los Feliz Día de la Mona. Y nada, me pasaba aquí para recordaros que podéis conseguir la vuestra en la tienda oficial del Alba y que yo ya tengo la mía. Auf, Alba. Por dulce, por Ahí el
1: Jueves Lardero! En el Albacete Balompié Cristo, un día tradicional que tiene esa locura también
6: muy especial por el Albacete Balompié, ¿eh? Claro que sí, bueno, pues el día preferido para todos los chavales, ¿no? Qué recuerdos que, que te trae, Jueves Lardero, el popular Día de la Mona, un día reconocible, ya te digo, para cualquiera que sea de por aquí y sobre todo, pues, marcado, ¿no?, en el calendario de, de los más pequeños. Te cuento que es una vieja tradición, ¿no?, que se basa, pues, en irte, pues, a los populares eh, parques que hay en Albacete, irte al campo. Y comprarte, pues, un bollo, ¿no?, que puede ser, eh, te explico rápido, el hornazo, uh -huh. que digamos que es, pues, un poquito la versión salada, que lleva huevo duro, chorizo, pimiento, le puedes meter incluso, pues, una Buah. sardina. Me y estoy luego... poniendo
1: malo, que son las 3 y 7 minutos, pues te he tampoco, comido todo he visto. comido, sí,
6: pues, espérate, esa es, es la versión Buah. salada, ¿no?, pero la gran estrella del día y que también te va a encantar es, pues, evidentemente, ella, la gran protagonista, ¿no?, la mona, uh -huh. y que es dulce... ...y que, bueno, pues la podemos encontrar en su versión eh, tradicional... ...que lleva, pues, su huevo duro y su azúcar en su versión ya más moderna de los últimos años, que ya bueno, pues se va actualizando, lleva huevo kinder y azúcar de colores, y ahora también encontramos nada más y nada menos que la mona del Alba, que está siendo pues, eh, la gran revolución entre los aficionados del Albacete Balompié, ¿no? y bueno pues el encargado de todo ello, el maestro, eh, que se le ha ocurrido esta gran iniciativa ¿no? de su creación y elaboración, es José Manuel García, de La Nueva Estrella, que es, pues te digo que una empresa pastelera que ha continuado pues con el negocio de la pastelería La Estrella, la que conocemos toda la vida desde pequeñitos, que ahora se encuentra ubicada en Pedro Martínez Gutiérrez, y que no sé si le quedarán a estas horas alguna mona del alba, ¿eh? no te quiero hacer spoiler de lo que lleva esta mona del alba, pero ya te digo que nada más verla te dan ganas, de verdad, ¿eh? y sobre todo a estas horas, como tú bien dices, de hincarle el diente, pero bien.
1: A José Manuel García, buenas tardes, eh, muy buenas. Hola, buenas tardes. Eh, claro, eh, eh, es que con las horas que son, José Manuel, eh, eh, dime que ha quedado alguna por ahí todavía sin, sin vender de esas monas del alba.
10: Pues queda alguna, pero vamos, que como no se den prisa, no podemos asegurar que queden. Eh, claro, los ingredientes de esa mona del
1: Albacete, eh, yo claro, cuando hablamos de, del Albacete, siempre decimos que uno de, los ingredientes, uno de los ingredientes del Albacete de esta temporada es la ilusión, ¿no?, que está despertando. ¿Tiene ilusión también esa mona? ¿Se, se genera o se un pastelero hornea o, digamos, lo, lo la cuida esa, esa mona con esa ilusión como genera el Albacete de Balompié?
10: Pues sí, la verdad, a mí especialmente, que también soy un gran aficionado del Albacete y lo sigo desde pequeño, la verdad es que me ha hecho bastante ilusión hacerlas y luego lo que tú dices, ver la ilusión de la gente, eh, solo por ser la mona del alba tal, como sean, toda la semana recibiendo llamadas y todo para... Comprarla para encargos y todo, y la verdad que, que muy contento, muy contento. Eh, no, no te voy a decir, eh, José Manuel, te voy a preguntar
1: los ingredientes, porque tampoco. Pero, ¿hay algún ingrediente secreto o hay un toque especial para
10: convertirla en la mona de, del Albacete Balompié? Bueno, al final, la mona es que hacemos aquí es una mona tradicional, la hacemos con doble fermentación, lleva 18 horas de proceso, ya mantequilla, huevos, y al final, el toque así que le hemos dado ha sido el, el chocolate blanco, al final, el blanco del Alba. Y casi lo que hemos hecho con un escudo, con el escudo del Alba en chocolate blanco, y la verdad que ha quedado bastante bonito. Y era el toque así más, más especial, ¿no? De ponerle el toque blanco del Alba.
1: Oye, Cristo, eh, escuchamos al principio, antes de hablar con José Manuel García, a Manu Fuster. Claro, digo yo, eh, Cristo, que los futbolistas dulce-dulce eh, no pueden tocar mucho.
6: No, hombre, a ver, si hubiera 25 días de la mona durante el año, dices, es imposible, ¿no? Pero oye, un día al año, ¿no? De 365, o sea Joel Lardero, pues yo creo que están obligados, por lo menos, que menos que a, a comprar una y a, y a probarla, ¿no? Me imagino que lo habrá hecho la, la plantilla. José Manuel, no sé si has tenido la oportunidad de ver a un futbolista por ahí también que se ha animado.
10: Pues sí, están buenos. Esta mañana estaba por la Ciudad Deportiva, no sé para quién serían, pero llevo allí unas cuantas, tal. Y, y sí, la verdad que llevo alguna y eso y si alguno se la puede puede darse el capricho, yo creo que es Manu, que ha hecho el vídeo, que está sí. haciendo una temporada tremenda y la verdad que que si alguno se puede dar el capricho también, bueno, todo es mm. verdad, pero pero la verdad que sí, llevo algunas no Es muy qué bonita
6: no, no, te decía que es muy bonita la, la iniciativa y que al final hay que tirar un poco de, de la tierra, ¿no? Que esto debe ser del Madrid, ser del Barcelona, yo creo que esto ya está pasado de moda, ¿no? Hay que ser de, del arraigo de, de la tierra, Eso que es. los chavales jóvenes con cinco, con seis añitos, que se compran las monas, que a lo mejor no sepan ni siquiera identificar el escudo del Albacete, que vayan con los papás y digan, oye, ¿esto qué es? Esto es el escudo del Albacete de Balompié. Es el ah, día de sí la es. mona, la mona del Albacete, ¿no?
10: Ah, sí, es la verdad que si sí. Yo, que en especial, eh, es un poco, un, yo soy de Alicante, ¿sabes? Desde pequeño... Eh, siempre he sido del Albacete y siempre voy con la pregunta desde pequeño: ¿de qué equipo era del Albacete y de quién más? Y yo, ¿cómo ¿De quién más? Pues ¿De el Albacete? Digo, ya, ya, pero barça Madrid? Digo, no, no, digo, yo soy del Albacete. Y es lo que tú dices. Ahora, por suerte, parece que, que la gente joven parece que se está un poco más animando, un poco más y se está interesando más por el algo, y la verdad que. Que muy, que muy bien, la verdad, que contentos. Yo tengo una
1: duda, José Manuel, porque tú eres pastelero, eh, ¿tú eres más de dulce o de salado? Porque es una pregunta que siempre le, me, me he quedado siempre preguntándose a los que hacen. Lo, eh, ¿Tú eres más de dulce sí. o
10: salado? Hombre, yo tengo que decir, yo eh, soy más de salado, pero al final el dulce, trabajo con ellos, y si hacemos alguna nueva elaboración, eso al final siempre tienes que estar probando y todo eso. Pero al final, claro, donde está todos los días y eso, si tuviera que decirte, pues a lo mejor me tira más el salado, pero al final un buen postre después de una comida o eso, siempre, siempre viene bien, pero, pero sí, sí, al final estamos todo el día con ellos y. Y te tira luego también el salado.
1: <risa> y, y otra cuestión, que ahora ya, claro, efectivamente, esto de los dulces ha cambiado mucho, pero claro, muchos están escuchando y dirán, claro, pero es que yo soy celíaco, yo es que soy diabético, pero que también hay dulces para, o sea, me refiero, que también se, se elaboran eh, sí. pastelería para específico específico para esas personas para que puedan también disfrutar de lo que estamos hablando ahora mismo.
10: Sí, eso es, nosotros trabajamos y cada vez más, lo uh -huh. hacemos para todo tipo de, de clienteles sin lactosa, sin gluten... Eh, trabajamos bodas, que al final las bodas es donde más se nota. A lo mejor hay 100 invitados, te piden 90 postres y dos sin lactosa, dos sin gluten, dos sin azúcar, ¿sabes? Y al final... Eh, tenemos que trabajarlo porque cada vez es más la gente que lo, que lo consume
6: Oye, sí, un reto bonito sería hacer una mona del alba gigante, ¿no? Como hacer así las paellas para un montón de gente lo que pasa me es me que el horno fíjate cómo te tiene que ser, ¿no?
10: <risa> pues sí, tendría que ser un horno grande pero yo sé, se podría se podría hacer para el año que viene podremos, podemos dejarlo ahí apuntado para el año que viene a ver eh, Ahí en primera si... incluso para este, hacer la foto en el eh... círculo
6: central del Carlos Belmonte imagínate cómo quedaría eso
10: ¿eh? Ya, es yo tuve la suerte también que lo hicimos cuando el ascenso, cuando uh -huh. el mítico riazorazo ya, <ríe> eh, en, la, en la comida y eso que hicieron luego para celebración aquí en Alvacete y tal. Lo hicimos también una tarta de ¿Ah, sí? uh -huh. de, sí, de regalo y eso en el ascenso y la verdad que, que, que contento. Pues, al final es lo que te digo. Soy del Alba, soy pastelero y al final pues siempre esas cosas pues es, para mí es un orgullo hacerlas, o sea... Uh -huh.
6: Qué guay. La nueva estrella, ¿eh? Que no hay, sí, sí. Pues
1: todavía hay tiempo, ¿eh? Todavía hay tiempo, Creo que para merendar y para cenar también queda tiempo todavía para ir a por la, a por la mona José Manuel claro, García es. Pastelero, muchísimas gracias, ¿eh? eh Buena. Enhorabuena por la iniciativa y, y que, oye, que la gente se anime también, ¿eh?
10: Pues nada, muchas gracias a vosotros por llamarnos y nada, que Aupa Alba y, y que siga la racha, que sigamos ahí como estamos. Claro que sí. José Manuel, un abrazo
1: grande. Venga, muchas gracias. Nos Hoy vosotros. estamos en Jueves Lardero. Nada, disfrutarlo también, Cristo, ¿eh? que, sí. que ahí en el recinto ferial también está el Monedey. ¿eh?
6: Desde luego, va a haber un planazo tremendo y un día para, para disfrutar. Lo mío ya sabes que es lo de siempre, ¿no? Aunque la mona se vista de seda conmigo, ya sabes lo que me pasa. <ríe> gracias, <a> Cristo. <ríe> un abrazo.
1: Ya lo saben que la Radio de Castilla-La Mancha es la radio del carnaval este sábado de durante el Castilla-La Mancha en juego, durante toda la tarde vamos a estar en directo en diferentes puntos de la región para vivir cerca eh, con todos los oyentes este carnaval de Castilla-La Mancha. Semana también de partidazo en primera federación, el Talavera que reciba el Deportivo de La Coruña, un partidazo que va a tener sello de Castilla-La Mancha en juego.
7: Creo que, que es un gran condicionante el tema de, de los campos, eh, al final el otro día sí que es verdad que es un campo también grande, supongo que pareció a Riazor eh, en cuanto a dimensiones, pero eh, créeme que, que condiciona mucho el, el tema de que, de que no rieguen los campos porque... Porque es que nos rueda el balón, nos rueda y, y bueno, eso nos condiciona mucho. Pero ya te digo que las últimas semanas estamos trabajando porque sabemos que, que eso va a seguir pasando. Este es eh,
1: Jaime Sánchez, el jugador del Deportivo de La Coruña El próximo rival del Club de Fútbol Talavera Y habla sobre el césped de, Claro, es que evidentemente en La Coruña pues, llueve más que, que, que en Castilla ¿no? Pero esto es lo que hay, ¿no? Eh, en Talavera, Javier Torija, buenas tardes Muy buenas tardes Claro, La pregunta era, que, ¿qué opina Pedro Díaz sobre eso de que dicen que los rivales del Deportivo de La Coruña No regan los campos porque, claro, le perjudica a, al Deportivo de La Coruña Y le favorece a, a bueno, precisamente a los equipos que actúan como local
0: Como partida decir que... ...el Municipal del Prado es un poquito más ancho que Riazor... Para, ...pues muy para bien todo, puntualizado, que, sí señor... Que, que, ...que todo el mundo lo tenga eh, presente... ...que el Prado es eh, de, eh, ...si no es más grande, eh, es de los más grandes... de ...en dimensiones del de, de fútbol español... ...bueno pues efectivamente Pedro se ha referido... ...se ha extrañado un poco de esas de esas palabras... ...se, se ha referido a las dimensiones del Municipal, del Prado... ...incluso ha dicho que cuando se hizo cargo del equipo le preguntaron en el club si quería modificar esas dimensiones, algo que él rechazó señalando que quiere un campo grande, un césped regadito para que eh, esté rápido y que para nada va a utilizar ni ahora ni en otras ocasiones tenían otros partidos ese tipo de estratagemas
3: Si me conocéis y desde que llevo entrando al Talavera, aquí se al el campo todos los días se procura tener el campo lo mejor para, porque, porque nos beneficia a nosotros porque nuestro juego es ese yo quiero circulaciones rápidas, quiero velocidad quiero eh, vértigo quiero tener la pelota y para jugar tienes que tener un buen campo nosotros, eh, si te pones a mirar nuestro campo mide, debe ser el más ancho de toda la categoría para un equipo que está en descenso no es lo normal, pero nosotros es que queremos eso. Entonces, bueno, pues nosotros no vamos a hacer ninguna estrategia de ese tipo.
1: Ahí está el mensaje, ¿eh? claro, para el deporte de la Gruña. Eh, sobre el Talavera, ayer en la tertulia de Castellamancha en juego, en las cortes de Castellamancha, eh, nos lo pasamos fantásticamente bien, se refería al tema de la ausencia del jugador senegalés del Talavera, eh, su para disputar esta semana la Copa de África
3: Sub-20 eso, es, hasta la eso también, es lo eh. que iba a preguntar o solo claro. es o solo es si es eh, selección absoluta cuando
9: es que, sí recibes. No lo sé, pero vamos es un, si es torneo
3: oficial me parece que algo tiene que llevarse el, el sí, Talavera. Es, es torneo FIFA evidentemente, ¿no? ¿no? Bueno, pues eh, torneo
1: FIFA como ya apuntaba, como bien apuntaba Agustín Alejandre, eh, Luis Castro eh, don Manuel Noeda que estuvo en esa tertulia también en las Cortes de Castellamancha eh, Torija, eh, claro, le has trasladado a Pedro Díaz esta duda sobre si el Talavera recibe algún tipo de compensación económica más allá de, de la deportiva que es la pérdida que tiene de futbolista, claro
0: Sí, hemos eh, preguntado al Mister a, a Pedro Díaz ni idea, él no tiene absolutamente ni, ni idea, pero ni el presidente, ni José Blázquez, que estaba esta mañana por el Prado, eh, pues te, tenía conocimiento de si recibía el Talavera algún tipo de compensación económica por la pérdida durante un periodo importante de tiempo de, en este caso, eh, Souley soul Fallé. Bueno, pues eh, esta cuestión parece que es más de la propiedad del, del club que es, parece que es la que entiende de, de este tema. Pedro sí que ha hecho referencia a, a la ausencia del Senegalés eh, que puede estar cerca de seis semanas si llegase a avanzar en esa Copa África eh, Sub-20 y puede estar, como digo, fuera del, del equipo, indicando Pedro Díaz que es un trastorno importante el que ocasiona al club, pero que es bueno para el jugador y así lo tienen que afrontar
3: es bueno para el chaval, supongo que era la ilusión y con su selección y llegar lo más lejos posible, pero para nosotros pues es un fastidio, porque es un jugador importante para nosotros y que no lo tenemos, no podemos contar con él. Pero, no sirve de nada quejarse, si es que no lo tenemos, da igual, si es que habrá que buscar otras soluciones.
1: Y venga, más dudas que resolver. El Depor Guadalajara en segunda Federación jugada por primera vez el sábado, será a las cuatro y media frente al carnero coincidiendo además con este sábado que tenemos de carnaval. Eh, cuando realmente esta temporada, el Depor eh, siempre ha jugado en el escartín en la matinal del domingo. Emanuel eh, Ramiro, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchos habrán preguntado si este cambio de día de partido tiene que ver con algo con el carnaval.
11: Bueno, pues en este caso no tiene que ver con el, con el carnaval, aunque el Depor Guadalajara ha querido darle ese toque carnavalero también y de hecho, bueno, pues se ha anunciado el partido como una bueno pues como un partido especial y haciendo haciendo un juego de palabras que prácticamente es un trabalenguas con el nombre del del equipo que recibe este fin de semana que nosotros que el naval carnero no que se puede jugar con ese con ese nombre entonces bueno en cualquier caso la lo que ha hecho el depor ha sido sacar una oferta especial para este para este partido eh, a las tres eh, se puede sacar tres entradas eh, por un valor de 15 euros justo hasta esta tarde se termina esa esa oferta, sino el valor de la entrada es una entrada 10 euros de esta manera puede sacar 3 por 15 euros y eh, bueno, pues estos horarios a partir de ahora lo que nos dicen en el club es que van a ser habituales, que va a ser habitual que bueno con la días más amplios, días mejor tiempo también a partir de, de ahora, pues que tanto sábados por la tarde como domingos por la tarde, que es el horario preferido por parte de tanto de jugadores como de directiva, domingo por la tarde, que el Depor empiece a jugar más en ese, en ese horario si no ha sido este fin de semana en domingo por la tarde ha sido precisamente porque coincidiría con partido del Atlético de Madrid y también están pendientes en la directiva de evitar ese tipo de, bueno, pues de
1: confluencia horaria. Mm. Estamos eh, en un fin de semana eh, que va a ser de carnaval aquí en Castilla-La Mancha, Juan, Radio Castilla-La Mancha.
2: Cuando llega el carnaval los futbolistas también se disfrazan. Algunos se disfrazan de animales.
8: ¿Vale el tanto del
3: y ahí aparece el león del área!
2: Otros se disfrazan de otras profesiones.
3: El mago de
2: los que incluso se disfrazan de otros futbolistas.
3: Se disfrazó
11: de Madrid, sacó un exterior espectacular.
2: Pero vayan como vayan disfrazados, sus goles salen en el mismo desfile, el de Castilla-La Mancha en juego. Este domingo, desde el mediodía, todos los goles de todos tus equipos, desde primera a tercera en Radio Castilla-La Mancha. Con especial atención a los del Talavera Deportivo en primera ref y los del Burgos Albacete en segunda. Castilla-La Mancha en juego, con Alberto Jiménez y todo el equipo de deportes de Radio Castilla-La Mancha. Castilla-La Mancha en juego, un gran equipo. Radio Castilla-La Mancha, la radio que te escucha. Hasta las 4 de la tarde, Castilla-La Mancha en juego, con Manuel Martín de la Vega.
9: La intención que tenemos es hacer el mejor partido posible eh, Para nosotros es eh, Un buen aliciente ¿no? el, Sabemos de la dificultad del encuentro, sabemos de la dificultad real Que vamos a tener, que es un equipo que bueno, está hecho para ganar la copa Pero bueno, eh, queremos explotar
4: Nuestras armas y sobre todo queremos hacer un buen partido <risa>
1: Echema Rodríguez, estamos en semana de Copa de la Reina, también de voleibol. Mañana el Quiles Cuellamos ya ante el Gran
12: Canaria. Paco López, eh, buenas tardes. Buenas tardes, Manolo. Y el viaje ya, digo, el viaje no, el equipo ya está de viaje, dirección sí. San Cugat. Desde hace una hora y media prácticamente ya viaja hacia San Cugat del Valle, población a la que llegarán esta tarde. Será mañana a primera hora cuando entrenen en el escenario del encuentro. Una noticia positiva y otra negativa. Acompañan al equipo castellano a en lo que será su tercera participación en la Copa de la Reina. Empezamos por la buena Amaral está recuperada de sus problemas físicos y podrá participar, pero... Pierden otra semana más a Elis Bento, a la jugadora brasileña, se la espera la semana que viene, pero ojo, porque desde el club se teme que su marcha por problemas familiares, su madre está enferma, podría ser una baja definitiva y que no volverá a Socuellamos. El hecho de que se marchara con todas sus pertenencias apoya esa teoría y la posibilidad de maniobrar buscando una sustituta en el mercado internacional es muy difícil. Recordar que los seis mejores equipos de la primera vuelta en esta temporada regular de la Superliga Femenina buscarán erigirse en el Campeón de la segunda competición más importante del voleibol nacional femenino. El torneo del CAO arranca mañana con el partido que jugarán a las 5. Quiere eh, socuyamos y Abarca Menorca y después saltarán a la pista las anfitrionas y favoritas, el San Cugat y el Cajasol Boli dos hermanas. Para las semifinales del sábado ya esperan Rica y Dramar Gran Canaria y Tenerife Libis la Laguna que defiende título. La gran final será el domingo a las 12 y media. Posiblemente Quíles no acuda en su mejor momento de la temporada. Suma los últimos dos partidos en casa con derrota, pero esto es Copa y cualquier cosa puede pasar, como ha apuntado a Castilla-La Mancha en juego el entrenador Chema Rodríguez.
3: Son
9: competiciones distintas. El venir de perder en Liga no tiene nada que ver con la Copa. Además, este es el torneo del CAO en un fin de semana. No será la primera vez ¿no? que muchos equipos que van como simplemente comparsa ¿no? de la competición terminan ganando la Copa y a la inversa. ¿no? Equipos que van eh, claramente con la vitola de favoritos eh, no llegan a la final. ¿no? Entonces, bueno es un torneo distinto, no tiene nada que ver con lo de liga y bueno, lo queremos afrontar de esa manera
1: Y también semana de Copa del Rey de Baloncesto porque hoy arrancan el, ya arrancan ya los eh, primeros encuentros con ese Real Madrid-Valencia y el Barça-Unicaja, semana también del Époro de Baloncesto que arranca mañana con partido para el CB almansa que hasta ahora está viajando hacia Tierras Vascas donde se mide Armando
7: Clavero alcoholista. Se desplazan estos momentos porque mañana jugarán un horario poco habitual a partir de las 9 y cuarto de la noche ante el último de la categoría, un jugaristi muy necesitado de victorias, no menos el Almansa, que tras tres derrotas seguidas se ha metido de nuevo en problemas. Antes de partir, el mister Tinujidos reconocía que es una cancha donde el equipo puede volver a la senda de la victoria.
1: Al final es un equipo que intentan hacerse fuerte en casa. Los dos últimos partidos que han jugado en casa los han ganado, contra Melilla y contra Lleida. Con lo cual, bueno, se supone que están en un buen momento y al final es un equipo que, que está en la parte baja de la tabla y, y son esos partidos los cuales nosotros tenemos muchas opciones de, de poder conseguir algo positivo y, y vamos a ir allí con toda la intención de conseguirlo. Pues eh, estamos a jueves y los jueves son de Futbolísimos.
2: de marzo a las 5 de la tarde. Monumental corrida de toros en Villaseca de la Sagra a beneficio del proyecto de inmunoterapia avanzada en el cáncer infantil del hospital Niño Jesús. Se lidiarán seis toros bravos de la prestigiosa ganadería del Conde de Mayalde para los matadores de toros Álvaro Lorenzo, Ángel Tellez e Isaac Fonseca. Compra tus entradas en las oficinas municipales o en la web del Ayuntamiento de Villaseca de la Sagra. Te esperamos por un fin benéfico. jueves son futbolísimos en Castilla la Mancha en juego la única tertulia de futbolistas y entrenadores para hablar de fútbol y de la vida
1: hasta las 4 de la tarde tiempo de, de futbolísimos en Castilla la Mancha en juego Hoy Manolo Muñoz eh, me traes más lleno el estudio hasta arriba da gusto así da gusto tienes poder de convocatoria eh Sí, Parece señor. Rubiales, eh cuando Castilla tiene que la... Mancha en juego. Bueno, Parece a Rubiales que se rodea de todo el palmerismo cuando tiene que hacer algún acto en la no, federación. No. ¿Ah, ¿No? Tú te rodeas no hay... de los de tercera, a ti te
0: encanta. Puede o ser sea, igual, de la pero
8: pero es distinto no estoy encantadísimo ¿eh? sí sí hombre la verdad es que hoy hoy lo has conseguido muy bien eh
0: hoy, sí, hoy... hoy
8: te has
1: traído yo a lo mejor yo he sido un poco así pretencioso diciendo iban a venir perfiles de, de futbolistas de esos de, de que o tiene que pasar la pelota pasa el jugador pero las dos cosas juntas no pasan jugadores duros? Y hay alguno que se ha reído ¿eh? cuando han dicho sí. sí son un poquito duretes son duretes son duretes pero también por la posición que ocupan eh que, claro son, que, más, sí.
8: que son más de defender que de atacar ¿eh? mira te traigo Tres Yo creo que es la primera vez que vienen tres jugadores Porque sí. ha venido, han venido dos jugadores y un entrenador sí, Pero tres futbolistas amigos, han
1: venido muchos, sí. hemos
8: traído a muchos Mira, eh, hoy te traigo dos jugadores del Donoceo Villarrobledo sí. Y un jugador del Torrijos Vamos uh -huh. a empezar con eh, los de fuera de la provincia de, de Toledo Del, del uh -huh. Villarrobledo uh -huh. eh, Uno es argentino, es Pablo Smith, es central uh -huh. Central Zurdo, nació en Buenos Aires eh, tiene 26 años Llegó el pasado verano al Barranco del Lobo Procedente del Manchego, Ciudad Real Donde el año pasado fue uno de los jugadores clave La pasada campaña Antes ha jugado en Alemania, comenzó en Argentina y en Villarroledo, fíjate lo que son las cosas, porque empezaron tres argentinos, pero en el mercado de invierno se marcharon Gastón y Gonzalo, así que solo queda él. Es un superviviente, ¿eh? Hace un mes fue expulsado <risas> ante el Tomelloso y competición le impuso un castigo, yo creo que es más duro hasta ahora, en, en el grupo 18. Cuatro partidos de sanción este domingo ante el Conquén, se va a cumplir el último y por fin va a poder volver a jugar ante el Toledo la próxima semana. Y le ha traído, eh, porque Pablo Smith no tiene coche, pero es su compañero Pablo, el portero de Villarrobledo, Pablo Rodríguez, sí. Es que si no se llaman Pablo, no van a medio El han venido ¿no? ha claro. los Pablos, que llegó esta temporada, es de Santander, llegó esta temporada al don de Villarrobledo, uh -huh. procedente del Cayón, ha estado en el Escobedo, y es un jugador muy jovencito, 23 años, pero que ya está demostrando su valía bajo palos. Así que es buen momento para sal saludar a los Pablos del A Pablo bueno, a Pablo Smith, hola Pablo, buenas tardes buenas,
1: ¿qué tal Y a bien? Pablo Rodríguez, hola Pablo, buenas tardes Muy
4: buenas, ¿qué tal es
1: eh, Eres el chofer de, de Smith Así es Entonces, así Suena es. así como, el chofer de Smith suena como película, ¿no, Pablo? Claro, bueno, <risa>
4: me pidió que le trajera y un compañero es un compañero
1: <risa> eh, Casualmente los dos, eh, no sé si es casualidad o no Pero me ha chivado Muñoz que cuando os ficháis los dos por el Villarrobledo eh, Lo anuncia el Villarrobledo el mismo día o sea, los dos llegasteis el mismo día al Villarrobledo. Es, sí, es una cosa así como muy llamativo, ¿lo, lo sabíais esto? Sí, ¿qué? no,
5: yo me acuerdo cuando anunciaron los fichajes, estábamos los dos en la misma publicación, en todo y, el estaba
1: Watt, los dos sí. juntos y ahora me venís aquí el programa los dos <risa> no, no,
5: Es, es pack, así. Sí, es, sí, es, sí. El Pac. Nos cuidamos dentro de la cancha, fuera de la cancha, hay que estar unidos, es ¿eh? así. <risa> cosa de Pablo. Eso. Claro, lo no iba a decir,
1: digo, el año que viene no sé dónde vais a jugar, pero juntos vais a tener que ir, ¿eh? <risa> o sea, porque los dos Pablo juntos. Pablo Rodríguez y Pablo Smith. Y otro de los que, claro, yo cuando decía, vienen tíos duretes, eh, tíos ¿eh? tío que juegan en la posiciones, y, y me traes a uno que, que también, que también es duro ¿eh? en, el, en el verde. ¿eh? El
8: centrocampista... Eh, pero bueno, es bueno, pero es sí, es, no que Box ¿eh? to box, que podríamos <ríe> sí. llamar. Es Fernando Aguña, es eh, jugador del Torrijos. Talaverano es un clásico de nuestra tercera división, 29 años, ha pasado por un montón de clubes, comenzó jugando en el club deportivo Toledo, jugó en el Talavera en tercera, luego volvió al Toledo B, de ahí al Madredejos y San Agustín de Guadalís, luego volvió al Toledo donde fue indiscutible con Manu Calleja en la temporada 18-19 Donde el equipo acabó cuarto Y cayó eliminado en los playoffs por el sextao Parla madrileño Y en la 20-21 llegó Alto Rijos, eh, Donde cumple su tercera temporada Fíjate que lleva dos playoffs de ascenso consecutivo Manolo, Ajá. Fernando Acuña Es uno de los capitanes del equipo rojo blanco La extensión de Becker sobre el césped Cobra multas, recauda dinero para cumpleaños y eventos <risa> Es de esos futbolistas que siempre le quieres tener en tu equipo y además, eh, bueno, pues eh, compagina su pasión por el fútbol con su trabajo en Madrid, ejerciendo sus estudios universitarios de ingeniero. Es el ingeniero del Torrijos, Fer Acuña.
1: <risa> Hola, Acuña, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, ¿Hay alguno que habría, habría dicho Acu, y dice, sí, es que es un tipo duro? A ver, Agu, tú con 29 años has dado bastante palos,
9: ¿eh? Ya nos conocemos. <risa> y no es que sea duro, sino que voy al límite en, ¿no? en cada acción. Pero tú fíjate que tú has sido el
1: límite desde que eras chaval, porque yo tengo conozco desde que eras más, más, más joven. Pero siempre ha sido así. Lo que pasa es que claro, con 29 años si ¿sí te ha cambiado mucho la percepción de ser más, un tío más duro o haber relajado un poco o saber medir más.
9: Ahora puede ser que con, con la experiencia, con la edad, sí que, que mido más alguna acción o, o digo, aquí no toque entrar o aquí sí que toque entrar. Con 18, pues, vas un poco a lo, a lo loco. A lo loco, ¿no? Y dirás, joder, me ha traído el mismo día que a Pablo Smith que le
1: cayeron cuatro partidos de sanción. <risa> dirá es que parece que está hecho apuesta pero es casualidad de, 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 de la vida. Eh, Pablo, explícame lo tuyo. ¿Cómo ha sido esto de los cuatro partidos de sanción?
5: no bueno... Eh, ¿Fuiste al límite partido... como,
1: como dice como Acu o no? No,
5: en, la, en las dos fui a la pelota, pero bueno. Eh, al final, dos amarillas, expulsión y después... Dijiste alguna cosita inconveniente, ¿no? Sí, y bueno, y ahí cayeron cuatro fechas. ¿Qué se le va a hacer? No queda más que que esperar y bueno ya este es el último fin de semana y después ya, ya voy a estar disponible de vuelta
1: Estás es tu segunda temporada en el fútbol de Mancha estuviste el año pasado en el Manchevo eh, ahora os pregunto un poco pero eh, y ya que lleva muchos más años en, en la tercera de Mancha se lo sabe de, de memoria pero te ha sorprendido un poco que, que la gente vaya muy al límite al balón vaya duro o, te, o, o dices, Joder, pues yo que me he un poco de revoluciones a lo mejor o, o no
5: no, la realidad, yo soy argentino, sí si o soy sea, sincero? La verdad que estamos bastante bien Estamos bastante tranquilos esto es Disney? Acá con Fers si y en Argentina Vamos a estar contentos Ya podemos ir al límite que, que siga, siga ¿viste? Como en Inglaterra, se deja jugar más Claro Entonces, nada, qué sé yo La verdad que a mí me gusta también Que se deje jugar más Al final, viste cuando el juego mm. es más fluido Obviamente siempre de buena fe Yo creo que acá siempre vamos de buena fe eh, pero bueno, si el juego es más fluido Mejor para nosotros, mejor para el espectáculo Y bueno, eso es lo que pues, tratamos
1: Tú estás ahora en, el, en, el, en este Villarrobledo eh, Fer, estás tú en el, en el Torrijos El Torrijos es un equipo durete eh, con, Es un equipo muy competitivo Y muy y, y, y tenía también fama Se había generado una fama ahí de, de durete De muy competitivo Y dar un palos también, ¿eh? Pues
9: eso lo sabes, ¿no? Porque esa es la etiqueta sí. que, que está puesta al equipo.
1: Y dirán, claro, es que está cuña dentro, es que no es inevitable que no haya un tío duro y competitivo.
9: Sí que es verdad que en, en el San Francisco se nos ha considerado que, que era un, un infierno, eh, porque cada equipo que venía eh, sufría y vamos, en cada jugada se va, se va al límite, porque así lo quiere el míster y, y la plantilla va a muerte con él y cada jugador que entra... De, de estos últimos años pues pues así se ha visto que, que vamos eh, pues hasta hasta el último hasta el último minuto nos dejamos todo en el campo y que el San Francisco no es fácil jugar estos últimos partidos han perdido un poco de imbatibilidad, esa imbatibilidad que, que queremos volver a, a retomar porque los rivales cuando vienen allí sufren sufren porque el, las condiciones el estadio la, la afición eh, incluso la, el, el campo no, no es idóneo para equipos que están acostumbrados a otros tipos de, de mm. Eh
1: Acuña lleva mucho tiempo ya y conoce bien el fútbol de Castilla-La Mancha Pablo lleva ya su segunda temporada Pablo Rodríguez, tú eres novato este año en el fútbol de Castilla-La Mancha eh, Te contaron una película antes de llegar al Villarrobledo De cómo te ibas a contar este fútbol de Castilla-La Mancha Y luego, ya que la has conocido, eh, se ha igualado un poco la expectativa has dicho, ostras, esto es más, más competitivo de lo que yo pensaba
4: no, está, está cumplida totalmente. Eh, vengo de Cantabria, que al final eh, el presupuesto de los equipos siempre suele ser un poco más bajo allí, y a mí me dijeron que esta era una de las terceras más fuertes que hay en toda España, y de momento cumple las expectativas, o sea, cualquier equipo te puede ganar, eh, cada fin de semana se ve que los resultados son o empates o ganas por un gol y eso quiere decir que del primero al último te puede ganar cualquiera y la liga es muy, es muy exigente.
1: Vamos a pasar a revista Muñoz porque claro, tenemos aquí a, a representantes del Villarroledo y del, del Torrijos, eh, y del Torrijos de esa mala racha que dice que estaba diciendo Acu, es que nos está costando mucho en los últimos partidos, eh, cuéntame porque no sé si eh, hay movimientos eh, desde la directiva hasta el banquillo de, en el Torrijos. A ver, Hombre, cuéntame. hay preocupación
8: porque es verdad que la racha es muy mala fíjate que eh, eh, el las once primeras jornadas, lo decía antes eh, Acuña, el equipo estuvo invicto eh, y ha pasado de eso, de estar ahí en playoff sí o sí, a sumar en las últimas nueve jornadas solo dos victorias, siete derrotas, seis puntos de 27 que le han hecho colocarse en la parte de abajo de la tabla uh -huh. con solo dos puntos por encima del, del descenso. Eh, el técnico pese a todo eh, va a seguir en el cargo. Esteban Becker, nos confirma el presidente que no hay duda sobre el mister argentino que les ha pasado factura que les hayan desmantelado el equipo de jugadores y que eso únicamente es lo que, según Juan Amador, explica el bajón de resultados de este Torrijos.
7: Seguimos con con
9: Becker, no dudamos de su profesionalidad, es verdad que se nos han ido muy, muchos jugadores importantes y por eso por lo que estamos así. Nos han faltado pilares importantes como Fontanelo y Juli y se ha notado muchísimo y, y nada eh, moriremos hasta el final y que sea lo que lo que tenga que ser yo confío en que nos vamos a, a salvar de ahí y, y vamos a salir adelante y nada
7: es lo que puedo transmitir a la afición y a, y a todos los el club deportivo torrijos
1: ¿Acu, tienes la sensación de que han desmantelado al torrijos
9: no no eh Empezamos, como ha dicho Manolo, con una racha de 11 partidos sin, sin perder, tanto victorias como, como empates, la mayoría empates, pero bueno, eran 11 partidos, incluso al Manchego se le ganó en casa, a raíz de ahí el equipo no es que pagase un bajón, sino vino Ilescas, no, eh, ayer o sea, fuimos a yescas y en su casa no nos costó. Y bueno, eh, las salidas, pues eh, Pablo era, era importante, luego vino una incorporación, Capelo se fue, Juli quieras que no, también nos afectó, trajeron también un central, luego también se ha ido, han traído un delantero, eh, tampoco ha funcionado y se, se ha tenido que ir, pero el vestuario está, está tranquilo porque, porque esto lo vamos a sacar, eh, ahora mismo no es una situación dramática. Eh, estamos dos puntos por encima del, del descenso, sí que es verdad que los objetivos a priori eran eran otros eh, ya hemos hablado estos días o llevamos ya varias semanas hablando de que hay que centrarse en, en los próximos partidos no en aspirar a playoff y, y nada por el estilo, sino a intentar cuanto antes estar tranquilos y luego si se puede mirar hacia arriba por ese gustillo que te da el playoff como el año pasado pues que quieres volver a repetirlo pero ha habido muchas eh, circunstancias pues, que pueden ser que hayan condicionado a estar estos últimos partidos un poco más tocados. Incluso la, la pérdida de Pedropa, el capitán del equipo, Óscar últimamente que está renqueando tampoco está en condiciones, eh, pues bueno, son bajas que, que quieras que no, se notan, se notan y, y van marcando un poco que estemos ahí. Claro, es la, la situación ahora mismo
1: de un Torrijos, que evidentemente el año, eh, ha sido un fijo en las últimas temporadas de, de zona de, de playoff. El Villarrobledo, eh, Pablo Smith, por preguntar por empezar contigo, eh, también se había marcado estar en, en playoff y ver al equipo, a ver, no lejos, pero estar mirando, más, mirando hacia abajo, que lo de arriba... Eh, ¿Es un poco decepción eh, de que el equipo ahora mismo no esté metido en esos puestos de privilegio donde se presupone que iban tantos rijos y donde podía estar Villarro eh, Villarroledo?
5: Eh, la verdad que, eh, bueno, al principio del campeonato usted también lo hablaban en esta sí. super tercera, al final había 10, 12 equipos que querían jugar playoff y todo el mundo sabía que no iba a ser fácil. Luis eh, Villarroledo, el club, la historia marca que tiene que estar en playoff. Eh, no sé si decepción porque obviamente hay otros equipos que han arrancado con un presupuesto mucho mayor Pero al final yo creo que el equipo ha competido por distintas razones Hemos perdido puntos que un equipo que quiere estar en playoffs no los puede perder Pero bueno, el equipo siempre fue competitivo, eso me deja tranquilo, tenemos las ideas claras el grupo está unido y, bueno, no, no hay otra que seguir insistiendo y seguir tratando de competir y que, bueno, confiar en que el trabajo que realizamos día a día nos va a traer los resultados que queremos.
1: Sí, porque Pablo Rodríguez, tú, por ejemplo, firmaste cuando firmaste por el Villarrobledo, eh, tú firmaste pensando, pensando a priori, que este equipo iba a ser equipo de playoff cuando acabara la temporada, ¿no?
4: Sí, está claro que, que, bueno, vienes a un equipo que esperas que quede en playoff que esto no ha acabado, como dice Pablo, uh -huh. eh, quedan aún, creo que son 10 partidos o 11, y es cierto que hemos tenido unas cuantas oportunidades que hemos desaprovechado, y por eso estamos donde estamos. Pero bueno, tenemos, tenemos muchas ocasiones por partido, eh, como digo, los resultados eh, son muy apretados todos los partidos, o son empate, o ganas por un gol, y nada, pues no queda otra que seguir hacia adelante e intentar sumarlo lo, lo máximo posible.
3: Uh
1: -huh. eh, ¿Soy de Carnaval? Eh, ¿Os gusta el carnaval? Aku, ¿Te gusta disfrazarte en carnaval?
9: Me he disfrazado.
1: ¿Te has disfrazado? Mm. ¿Ya no te ves disfrazándote o okay? qué? Sí, no sí. he perdido ah, la eh, ilusión, no.
9: es como los Reyes. pues. <risa> sigo... ¿Sigues,
1: sigues ahí, que, que vengan todos los, los sí. días, ¿no? El día 6, ¿no?
9: Este fin de semana se nos ha aplazado el partido eh, contra el Tomelloso, Porque eran carnavales allí en, en Tomelloso y lo celebran un poco más a lo grande que a lo mejor en Torrijos y lo hemos aplazado a, a la semana de Semana Santa, y bueno, no sé, no sé si me disfrazaré o no me disfrazaré, pero ahí está. Pues venga, voy a ambientarlo un poquito con un poquito de
1: carnaval, venga, a ver. Soy
10: aquel,
1: empezó de jovencito. Eh, Pablo en mi tú que eres argentino, tú eres de... Eh, ¿Ahí en, en Argentina cómo va el tema del carnaval?
5: Ah, se festeja mucho, ¿Sí? hay un carnaval. Pero
1: es, en... es algo parecido a lo de España o no.
5: Es más, eh, es, es diferente, acá creo que se disfrazan más de, viste, con animales o así, con piratas, bueno. no sé, lo que veo, <risa> lo que, que veo, que veo. Es <risa> que ahí bueno, en lo, lo que visto, ¿no? Pero allá bueno es verano, entonces es sí. un poco diferente la fiesta, es más de estilo brasilero, viste, allá eh, hay un poco más de calor. Vamos que eh... va en medio
1: desnudo. <risa> sí,
5: bueno, <no> sé, esa <risa> <la>, es <risa> la palabra. Para, Exacto, para decirlo
1: vale. sí, claro, Que la gente va un poquito más, sí. pues, más ligerita de ropa, claro. ¿no? ¿Cómo
5: si Y bueno, hay, hay un carnaval muy, muy, famoso ahí en la ciudad de Gualeguaychú, mm. eh, la verdad que muy bueno también. También en Alemania, yo viví en Colonia, hay un carnaval enorme también, mucha gente, eh, creo que de lo más grande del mundo también. La gente, todo el mundo en la calle festejando la verdad que, que conocí los dos tipos de carnavales, sí. el europeo y el sudamericano y la verdad que los dos están buenos
1: están bien, pero tú eres más del de sudamericano, ¿no? sí,
5: bueno, sí, no, me tira hombre, un poco más, se tira
1: más no, porque en Villarrobledo el carnaval está fenomenal ya te lo digo, pero hace un frío que pela sí, sí, sí. O sea, y bueno, y, y, y Pablo Rodríguez que viene del norte, también hace fresco eh sí,
4: sí, pero bueno, se lleva se lleva, Se
1: lleva, ¿no? <risa> eh, eh, precisamente con el tema del carnaval y a lo que hacía referencia a Fer Acuña eh, claro, se aplaza un partido eh, Muñoz eh, eh, pues eso, justamente casualmente el fin de semana de carnaval. Sí, el Atlético Y se, tomelloso, y se ha ido el Paco partido, Gálvez. pues a, ya, Nos lo hemos pasado otra festividad, nos lo hemos llevado a Semana Santa.
8: Casi dos meses más para allá. 6 de, de abril.
1: Claro, quedarían por jugarse tres jornadas en tercera división. Es decir, que se jugará esa partido aplazado y luego restarán otras tres jornadas eh, más. Esto ha generado un poco de. pues de. Incredulidad, mosqueo. Ayer en la tertulia que estaba en el mancha de juego eh, había, pues, hecho, echándose las manos a la cabeza. Y hoy le hemos preguntado a algunos entrenadores de rivales, evidentemente de Tomillo, y de Torrijos, de lo que opinaban. Eh, vamos a comenzar el, este repaso en Cuenca, en la Unión quien Conquense. Eh, Manuel Loeda, buenas tardes.
10: Eh, buenas tardes.
1: A ver, dígame usted qué, qué ha dicho hoy Roberto Gutiérrez sobre este aplazamiento
10: del partido. A ver. Pues hombre, Robert Gutiérrez eh, no entendía mucho la situación, le sonaba porque escuchó ayer Castilla-La Mancha en juego y sabía que se iba a aplazar ese partido pero la verdad es que el Mister de Conquense ni entendía muy bien las razones por las que se puede aplazar un, un partido por, por causas del carnaval y después tampoco entendía, sobre todo, no entendía eh, el que se haya llevado a tan tarde, o sea, que pasen tantísimas jornadas y que a tan solo tres para acabar la temporada se vaya a dilucidar un partido de dos equipos que están inmersos, bueno, pues en cosas, ¿no? O bien por arriba o bien por abajo, así es que esa incredulidad es la que expresaba el míster de Conquense esta mañana
3: no me parece lo más correcto, no por nada, sino por, por lo que comentan, ¿no? por, por lo que hay en juego, porque todos nos estamos jugando muchísimo, al final también hay un, es un partido que en este caso Tomelloso, eh, llegado a esa jornada puede estar desahuciado, no sabemos qué puede pasar ahí, entonces no creo que que sea lo más normal, aplazar un partido sobre todo a una fecha tan lejana. Si hay un problema de campo, que entiendo que debería haber otra, otra instalación eh, adicional, si, si no es el caso, yo creo que deberían de haber acortado mucho más esa... Esa fecha para poder jugarlo.
1: El conquense es lo que opina el entrenador Robert Gutiérrez. En el Manchego de cierre, en el líder Paco López, la misma pregunta se la ha trasladado al entrenador del que es líder del grupo 18 de, a Javi
12: Sánchez. Sí, también se notan esas molestias en el en este equipo, por esa suspensión, este aplazamiento, que está motivado por los desfiles de carnaval previstos para el sábado por la tarde y el domingo por la mañana, en la avenida, donde está el estadio de, de Tomelloso, no gusta tampoco a Javi Sánchez. Así lo ha expresado en la rueda de prensa previa al encuentro del fin de semana. Se muestra cauto, no me quiero meter en un charco, ha llegado a afirmar, pero considera que este aplazamiento desvirtúa la clasificación.
1: Sí, mucho. Creo que, que aplazar un partido bueno, por un motivo así no, no tiene mucha lógica. Pero bueno, me voy a meter en un charco porque no conozco muy bien lo que ha pasado, pero es cierto que lo que sí que no estoy de acuerdo para nada es con que ese partido se juegue en abril. Eso es una, una
3: auténtica locura. Se puede aplazar un partido, lo juegas en los próximos 15 días y no creo que pase nada. Pero bueno, vuelvo a decir, no desconozco lo que ha pasado realmente, la información que tengo es mínima y,
1: y tampoco quiero meterme en el, en el charco. A ver, Acu. Eh, que tú eres de Chacos ¿sí? <ríe> y tú estás implicado en el asunto claro, eh, en el Torrijos se ha medido realmente eh, que eh, este partido eh, contra el Tomilloso a día de hoy, el Tomilloso está luchando por salir abajo, eh, el Torrijos está en una zona salvada, digamos, de, de la zona de la, de la quema, lo que pasa es que cuando pasen dos meses, se va a colocar el partido en un jueves eh, en un jueves santo y luego el Torrijos va a tener que jugar en Tarancón otro equipo de los que está ahora mismo peleando también y, y va a tener
8: va a, a tener ver. tres partidos seguidos fuera de casa y luego recibirá al Quintanar. Va a ser madre mía. Tomelloso Torrijos el 6 de abril, el 9 tarán con Torrijos, el 16 de abril Torrijos Quintanar y el último partido Villarrubia Torrijos da un poco de
1: miedo. Yo no sé si es que... A mí la cuestión cuando se, se, se sitúa ese, más allá de que pasan dos meses desde que se juega, es como dónde se coloca ese partido. Porque los es que la película en dos meses puede cambiar. Ojalá pueda ser para Torrijos para arriba o para abajo, no se sabe. Pero a día de hoy es peligroso saber poner ese partido ahí porque el Tomillo, evidentemente, si sigue con esta dinámica, desafortunadamente perderá la categoría para esas alturas. De, de forma matemática. Pero es delicadillo, ¿eh?
9: Te cuento hasta dónde sé, ¿eh? porque... Eh?
1: <risa> ¿No te quieres meter en charco como Javi no, Sánchez? No, yo
9: me meto en el charco cada falta, sabes que no no tengo ningún problema. Eh, a nosotros la semana pasada, eh, antes de jugar contra, contra el portoyano, nos comunican que la semana próxima el Tomelloso quiere aplazar el partido porque son carnavales uh -huh. allí, que lo celebran a su manera y bueno y que no pueden jugar el fin de semana. A nosotros nos convenía jugar e ese partido porque, quieras que no, eh, si ellos eh, salen en carnavales o, bueno... Sí, que pueden estar un poquito... Están, están distraídos. Un poco en otras mm. cosas y no están centrados en el partido. Eh, pero nos dicen que sí o sí hay que cambiarlo. Nos Creo que nos proponen eh, entre semana, eh, mañana, o sea, hoy jueves, nos habrían propuesto... Eh, eso implica que la mayoría eh, de la gente trabaja, entonces era un desplazamiento complicado y, y nos proponen otra fecha que era en Semana Santa. Eh, y nosotros eh, aceptamos, in, viendo nuestro calendario, puede que nos favorezca o puede que nos perjudique por lo que decía Manolo, que al final sí. tenemos varias salidas comprometidas, incluso en esas fechas el tomilloso puede estar eh, todavía con opciones de salvarse sí. y a nosotros puede que no nos perjudique entonces no es algo que, que hayamos predemitado nosotros o que hayamos buscado para, para poner el partido en ese en ese fin de vamos, en, entre semana en tres semanas en jueves santo
1: eh, es una de los eh, de las cuestiones que quedan pendientes se va que ese partido queda aplazado por tanto se va a jugar en a, hay otro tema que tiene que ver también con el Villarrobledo que es un partido que, que se que está pendiente de resolución digo, de, de un comité que de la impugnación. la impugnación del partido frente al forma Villarrubia Sí,
8: por la alineación indebida que pedía el, el Villarrubia de ¿no? del portero Samudiarra Acuérdate que después de, de ir a apelación Dijo que tenía que se había pronunciado el juez único de la Castellana Manchega Siendo, digamos, juez y parte Y que por tanto nombraba a otro juez Y ahora tenía que tomar eh, una decisión El comité de competición Veremos porque incluso me decían que hoy Se podría conocer esa resolución ¿No? ¿Ah, sí? eh, Pero de momento hasta no, ahora no, no. Las 3 y 52 no, 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 no la conocemos respecto. Así que esperando estamos Porque eso puede determinar, claro, evidentemente Si el Villarrobledo, finalmente el juez único eh, le diera la, la razón sumaría tres puntos más se alejaría de los 25 que tiene Ajá. a los 28 puntos tendría un poquito más cerca la, la salvación y eso apartaría al Villarrubia a su vez de, de los puestos de playoff y metería al Villacañas quiero decir es, están todos los hijos implicados y es una decisión muy importante <risa> es que hay, ahora hay dos como do, dos casos sobre la mesa claro.
1: se si tiene que jugar ese partido aplazado el que hace referencia que se jugará el jueves de el jueves santo y luego el partido que se resuelva con el tema del, del Villarrubia. Vosotros que sois jugadores del Villarrobledo, eh, ¿cómo veis esta situación? ¿Qué, ¿Qué os dice en el vestuario? Lo digo porque será un escenario que se contempla. que puede ser que de un día para otro digan eh, tenemos tres puntos más? Pablo, Smith. Sí,
5: obviamente que no sé bien el tema del reglamento, las resoluciones, eso ya se lo dejo a los abogados a los jueces de competición. Pero bueno, obviamente que si nos dan los tres puntos obviamente a nosotros nos gusta ganarlo en el campo de juego pero bueno si vienen los tres puntos para casa obviamente mejor para nosotros y si no bueno quedarán las cosas como están y listo nosotros más tenemos que pensar en jugar en tratar de ganar los partidos en la cancha y ya está no 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 tenemos que pensar en otra cosa Pablo Rodríguez,
1: yo también pienso un poco que, que hombre, esa posibilidad existe Y que es muy trascendente lo que decida competición sobre este caso ¿Y cuándo? Claro, efectivamente, claro, se puede decir en julio ya no tiene ningún sentido <risa> Pero si decía antes de, de abril, el tema Pablo cambia
4: Bueno, es cierto que el partido fue antes de Navidad Y que en aquella fecha sí que se habló cuando salió y lo hablábamos bastante Por qué había pasado, que un poco la intriga, ¿no? Pero ha pasado tanto tiempo que la verdad que en el vestuario apenas lo comentamos y estamos más centrados en, en el fin de semana que nos toca que, bueno, si luego, como dice Pablo, vienen los puntos, pues bienvenidos. Pero de momento tenemos 25 y, y a luchar con esos 25.
1: Vamos, que no se cuenta con un hipotético sumar tres puntos. lo digo O sea, nadie cuenta como diciendo, bueno, ¿nos van a dar la razón o no? no?
5: Es que mejor eh, no contarlo porque si te lo dan es una buena noticia. En cambio, si vos estás especulando de que ya los tenés y después no te lo dan, viste, te llevas un trago amargo entonces mejor... Un poco expectativas bajas, y si vienen, bienvenidos. Eh. Eso es mejor ponerte, ponerte lo malo. Expectativa baja, claro que sí. Eh, muy yo,
1: ¿tienes algo ahí pendiente que creo que.? Sí, bueno,
4: lo primero es Pablo Smith, eh, el, el apellido
8: dirá, bueno, que es un poco. Eh, no parece muy argentino y tal. Eh, Pablo, tú tienes. ese eh, como parecer argentino,
1: <risa> no sé, pero cuando hablas argentino, seguro. Bueno, sí, pero eh, a ver, de, de, tienes
2: descendencia.
5: Con todo mi respeto,
1: de no. ahora mismo no es, por <risa> el mismo caso. Por parte de tu padre, explícalo.
5: Eh, claro, no, bueno, tengo apellido alemán, eh, descendencia alemana por parte de la familia de mi padre, mi bisabuelo era el alemán, que llegó allá por alrededor de, creo que en 1920, no sé, después de la Primera Guerra Mundial, creo que llegó a Argentina. Y bueno, de ahí, como mucha historia de familias argentinas, de ahí, de Argentina, Uruguay, que son, bueno, hay mucho de eh, descendencia española, italiana y de toda... Cualquier nacionalidad europea también.
8: Y quiero que escuche, Pablo, un, un sonido que nos han dejado dos ex compañeros suyos. Eh, eh, uno es Ricardo Ferreira, el portugués. Eh, que nos cuenta una, una anécdota con Pablo Smith. Y luego otro es eh, otro argentino. Sí, pero se puede
1: emitir, ¿o no? Sí, claro. Ah, vale, sí, vale, sí. Vale. Está es el filtro? Gonzalo no, si, si fue de Riqui,
6: no, Sí, claro. sí. De
8: cómo vivían, fíjate, lo curioso de cómo vivían ellos el mundial que ganó Argentina.
1: Con Pablito. Cada vez que empezaba el partido teníamos la manía de sentarnos siempre cada uno en su lugar. Eh, que yo me sentaba entre Pablo y Gastón. Y bueno, la novia de Pablo se sentaba en el mismo sillón que Pablo. Yo en el otro sillón con Gastón, digamos. Y bueno, antes de que empiece el partido siempre teníamos la cábala de darle un beso al escudo de, de la camiseta de Argentina de Pablo. Y después la ponía al lado del televisor. ...y siempre comíamos lo mismo, era, era una picada que se dice en Argentina... ...que era eh, salame, queso, unas papas y, y siempre sí o sí teníamos que comprar lo mismo. La final, Gastón no estaba, lo llamamos por videollamada... ...y le hicimos dar el beso a través de, de, del teléfono. Un partido que jugamos ya Robledo, Toledo, en casa, acabamos ganando el partido 1-0. El martes Pablo habló y dije que teníamos de, de cambiar la puerta... En que atacamos la primera mitad, porque el eh, segundo él, el barranco, el campo no era, no era nublado. Y siempre que, que los equipos nos atacaban ahí, contra esa puerta, nosotros sufríamos mucho porque el campo estaba bajando por ahí. Así que fue una, fue una risa total ahí. Y al final hice como en Photoshop, campo de barranco nublado y todo más. Pero espera, 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 ¿qué me estás contando? Que, que el campo, eh, del, el campo de Villarrolejo está abajo, es como sí, el de Libre para, Benji. Para, mí sí. O sea, <risa> para <risa> mí
8: sí. Llama a Fernando Acuña, que es ingeniero, que te lo arregle. <risa> <risa> que, que,
5: que, bueno, que hace poco jugamos contra <risa> Fer y el partido lo dimos vuelta eh, cuando teníamos la cancha a favor. O sea, ¿Pero
1: qué me be estás be -be contando? Esto es una maravilla, <risa> esta este, este
5: historia. Pero o sea, el, el arco que da hacia los vestuarios ¿Sí?
1: está más alto. Para está? mí está más, está más alto. Esto, esto o sea, si notado, vos atracás no?
5: hacia los vestuarios o tenés la cancha más inclinada. Que, mí, eh, que, mí,
1: ¿Qué, ¿qué hay que hacerle en el barranco lobo, hay que echarle firme abajo, tú que sabes de esto, para que se niveles o qué. Que o sea, esto sí que es una no sabía nada, oye, esto es una auténtica locura. Esto hay que, hay que llevar un día en las cámaras de CM Play para comprobar realmente que esto está eh, cuesta abajo y nunca y nunca mejor dicho. Eh, Pablos, eh, Fer, eh, muchísimas gracias a los tres eh, por pasaros un ratito en la radio. Espero que haya estado gustito hoy. habéis pasado un buen rato. Eh, no me hemos metido muchos apuros. Había temas espinosos, ¿eh? Había temas espinosos un poco Pero bueno, habéis salido bien, ¿eh? Pues sois tíos que, que salís bien de las situaciones Pablo Rodríguez, Pablo es mío, muchísimas gracias a los dos, ¿eh? mucha suerte el resto de la temporada. ¿eh?
5: Muchas gracias y nada, felicitaciones por el trabajo que hacen acá, la difusión que nos dan a nosotros del fútbol modelo. No te voy a dar
1: nada, Pablo, al final, no, no te voy a, no voy a no dar no nada. nada.
5: Por, por más que digas esto, no te voy por a dar la nada. No duda, por la ah, pues duda. Sí. No, nunca sabes. ¿eh? <ríe> eh, pero, eh, pero bueno, gracias. Muchas gracias, eh, Pablo.
1: Oye, eh, Acu, no te voy a decir nada, lo, lo mucho que te quiero, eso no, ya lo sabes, o sea, desde que eras chiquitito.
9: Muchas gracias, gracias. Y, y nada. Un placer cada vez que, que me llamáis y igual. le tengo mucho aprecio, claro que sí. Pero cuñado, gracias Muñoz que que no, nada, te he dejado
1: algo o qué? Nada, no, no para, para el próximo para...
8: jueves. Para el... Está fenomenal. Sí. 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 Buenos claro. protagonistas hemos elegido sí, en porque, futbolísimos. Para, Pablo que me que me he despedido de ti y para los Rodríguez, ¿no? Que me están diciendo sí, que sí, sí. muy nada. Que porque
1: os llamáis igual. Sí. Escuchad, la próxima vez vente sin Pablo Smith <ríe> y así. Tengo de a de sorpresa tráctate, aquí de uno que se Ángel Ángelo Miguel por diferenciaros. Muchas gracias, Pablo. Tú también, ¿eh? No, muchas gracias.
4: La verdad que, como dice Pablo, hemos, hemos quedado flipados con lo grande que es esto, lo, pues, lo bien escucha. montado que lo tenéis. Y nada, que claro, será un claro, placer
1: claro, ver, claro. Esto, Fijaros, el <risas> suelo no está cuesta abajo, ¿eh? Nos vamos, que si sí, llegan los servicios informativos de Radio Castilla-La Mancha, friz de Radio. Adiós.
3: Siempre tuvo gusto a nada.